0: Você chegou no Save Point. Seu progresso está a salvo com a gente. Fica tranquilo.
1: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Save Point. Eu sou o Ronald e estou trazendo aqui para vocês o episódio número 7 da nossa lição jovem, a contexto bíblico. Nós estamos falando esse trimestre sobre liberdade e o título da lição dessa semana é Entenda a Teocracia. Como essa semana nós vamos falar sobre teocracia, então, na verdade, esse podcast, esse episódio vai ser só eu falando. E porque eu sou a única autoridade para falar sobre teocracia no meio de todas as pessoas, não é brincadeira. Eu, obviamente eu não estou sozinho. Estou aqui, vamos de ordem alfabética. Christopher Almeida,
0: como é que você está, meu querido? Fala, Ronald. Cara... Tô muito contente de estar gravando com vocês dois hoje, porque da última vez né, a gente tava gravando só nós dois, e aí agora estamos num número maior do que o da última. Isso é ótimo. para falar desse tema que é muito interessante, né? Parece que quando eu li a lição também logo no começo achei que tá um pouco repetitiva de novo, mas não, depois já deu uma, uma guinada boa. Então, vamos nessa.
1: Show de bola, e estamos aqui também com ele, Tales de Eps, como é que você está, meu querido?
2: Fala Ronald, fala Cris, tô... fala pessoal que está ouvindo a gente, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom qualquer momento que você esteja nos ouvindo, tô muito feliz de estar aqui mais uma semana. Semana passada não pude gravar por compromissos acadêmicos, é... e sempre e essa semana, como foi semana de carnaval. É, a, minha, a minha faculdade fica bem no centro do Rio de Janeiro, eu não tive aula a semana inteira por motivos de ter eventos do carnaval a semana inteira lá Então a gente está gravando durante a semana e eu posso participar Então eu tô muito feliz de estar aqui, é, mais uma lição excelente A gente, como o Cris comentou aí, alguns contextos atrás, é, acabava do meio para frente, ficando um pouquinho repetitiva essa ainda não está trazendo temas novos, temas muito bons e continua com uma relevância altíssima dos temas. Então estou tô, tô bem feliz com essa lição. Talvez esteja entrando no meu top 1 dos contextos bíblicos. É... Mas é isso, muito feliz de estar aqui mais, mais uma semana. Show de bola!
1: Antes da gente começar exatamente, eu quero fazer perguntas aleatórias para vocês, isso não estava programado. Cris, para onde você foi no carnaval?
0: Eu fui pra Vargem Pequena.
1: Vargem Pequena? Onde fica isso?
0: Fica perto de Vargem Grande.
1: Pô, mentira, sério?
0: Sério? Num lugar Rio chamado de Vargem Litoral? Não. Região é de mais ou menos litoral, é. Basicamente litoral. Ah, fé. Maravilha. Porque o Rio de Janeiro, tá, toda a é região ah. litoral, né? É. Boa parte dele, né?
1: É boa Nós temos
2: parte
0: também. Sim.
1: Perfeito. Talis, meu querido Talis, qual que é o seu filme preferido da, da Marvel?
2: Boa pergunta. É, meu filme favorito da Marvel é Guerra Civil. Realmente Guerra Civil é muito bom. É... Capitão América Guerra Civil. É, é muito bom. Eu gosto muito. Na verdade, eu acho que eu confundi é o Soldado Invernal Soldado Invernal eu, 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 eu confundi é, é um excelente filme de espião e eu gosto muito de filme de espião então é um filme de espionagem eu gosto muito, mas assim, a menção honrosa a Guerra Infinita que talvez também esteja lido junto do Top 1 com Soldado Invernal
1: Soldado Invernal
2: é o segundo filme do Capitão América né? isso, exatamente perfeito, bom,
1: dito isso meus queridos é, eu quero aproveitar e mandar um salve, quero mandar um salve para o Xande, que a gente queria muito que ele estivesse aqui
2: conosco
1: essa noite, mas agora ele tem... Que nesse
2: momento deve estar passando pelas gôndolas do mercado. Exatamente,
1: que ele agora tem está fazendo compromissos, compras. será que eu posso falar aqui? Se, se, ah, não... É, fala. se não, não pode, ele vai brigar comigo depois. Ele está tendo compromissos paternos agora, então...
2: É bom que a gente confirma se ele tá ouvindo o episódio. Perfeito, perfeito. Ninguém fala pro Xande. Ok. Ninguém que tá ouvindo também fala pro Xande.
1: Esse é o nosso segredo. Então um salve aí pro Xande quando ele ouvir este episódio. Vocês querem mandar um salve aí pra
2: alguém? Eu quero. Posso? À vontade. Tá, é, eu queria mandar um salve um, pro deixa eu pensar Você aqui, falou com um salve, tanta convicção que eu achei que já tinha alguém na sua cabeça. Não, vou dar um salve para Tânia Mara, que tá ouvindo a gente. Tânia Vamos Mara, se aqui. quiser, se quiser um beijo eu vou te dar. É muito bom. Isso. Ela tá ouvindo a gente, então um abraço para Tânia Mara.
1: Christopher Almeida, um salve para alguém?
0: Só mandar um salve pro nosso querido amado Espírito Santo também, para que ele esteja conosco nesta conversa.
1: Perfeito, perfeito. Inclusive, era exatamente isso que eu ia falar agora, né? Nós também queremos convidar o Espírito Santo de Deus para participar conosco e que ele se sinta à vontade aí entre nós e principalmente que ele guie esse estudo aqui abra nossas mentes, nosso coração, que tudo que aconteça aqui no episódio de hoje seja de acordo com a vontade do nosso Deus. Bom, vamos lá. Já comentei com vocês, o tema dessa semana é entenda a teocracia, mas antes da gente entrar exatamente no tema, vamos a ela, a nossa tirinha, a tirinha da semana. Essa tirinha, ela está dividida em três quadrinhos, é uma tirinha também da Agatha Lemos né, e do J. Osteo, não sei se a pronúncia é essa mesmo, mas enfim, nós temos aí no primeiro quadrinho um, um homem, aparentemente de costas, né? Ele está falando numa espécie de tribuna, uma espécie de bancada com um microfone. E de frente, para a gente que está vendo a tirinha, nós temos três homens sentados. Um com um capzinho na cabeça, né? um chapeuzinho estilo militar, é, do lado direito. É, no centro, a gente tem alguém com vestes papais, né, que talvez possa representar aí a igreja católica. E do lado esquerdo nós temos um homem bem barbudo, com trancinhas aí, né? talvez representando o povo judeu. E aí nesse quadrinho a gente só tem essa imagem, não tem nenhum balãozinho. No quadrinho do meio, né? que são três quadrinhos, o do centro, a gente tem o homem que antes estava de costas, agora de frente. Na tribuna, onde tem o microfone, está escrito Reunião Ecumênica. <coughs> Desculpa. E aí ele está falando o seguinte... Precisamos restabelecer o reino de Deus aqui na Terra e para isso devemos buscar o apoio do Estado. Beleza? E aí nisso, no terceiro e último quadrinho aparece um quarto, um quinto personagem que não estava nos outros dois, né? É, aparentemente um homem também de cabelo cacheado aí que ele está do lado do homem barbudo, né? Possível judeu aí e ele pelo estilo do quadrinho, né? pelo estilo do balãozinho, ele parece estar gritando. E aí ele vira esse homem judeu e fala: corre que é cilada, rabino. Eu entendi a referência. Não, não sei vocês, mas eu entendi a referência. Bom, já que você entendeu a referência, Thales, fala para gente ir além da referência, o que mais você entendeu da tirinha.
2: Tá, beleza. É, a referência, para quem não entendeu, é ao é um meme do É uma cilada Bino. É meme esse que é uma referência à série Carga Pesada Excelente série de, série de dois caminhoneiros Brasil afora E eu
1: queria dizer também Dois
2: heróis Estênio Garcia e Antônio Fagundes dois heróis não, 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 não. Estênio Garcia Estênio, Fagundes,
1: Estênio e Garcia e Antônio Fagundes E eu queria dizer também de uma descoberta recente minha Que Estênio, Estênio Garcia, Garcia fez... É capixaba
2: E fez harmonização fez facial Fez harmonização recentemente. facial também um abraço, inclusive, para o que está ouvindo a gente. Ele
1: é nascido em 28 de abril de 1932, ou seja, possui 91 anos. E ele nasceu na cidade de Mimoso do Sul, no Espírito Santo. Ela fica ali bem perto do Rio de Janeiro, perto ali de Presidente Kennedy, né? Ali perto daquela região. Um abraço
2: para Mimoso do Sul também. Perfeito. Capixaba. Show. Seguindo aqui, então, a tirinha... É, a gente tem muitas, muitas referências na tirinha, né? Então a gente vê primeiro ali os três personagens principais, dois bem mais claros, então um com uma roupa bem episcopal, uma referência ali a algumas religiões mais próximas ao catolicismo, é, o outro, como o, o Ronald comentou ali, uma referência clara aos judeus, e o terceiro, que é apenas um, um homem no palanque de terno. Só que aí está escrito reunião ecumênica, né? E o ecumenismo basicamente é o movimento que busca a unidade entre todas as igrejas cristãs, então a, a ideia é de fato é, assim, um processo, não sei se eu posso chamar, que entende respeito à diversidade entre as igrejas e busca essa união, essa junção entre todas elas, e aqui a gente vê é, como com título ali no palanque do cara, a reunião ecumênica, ele está buscando essa junção, e ele entende que essa junção vem apenas por meio do Estado, é, e aí é legal a gente lembrando da, da lição passada que fala coalizão contra Cristo a gente vê aqui essa, essa coalizão primeira de ecumenismo, então todas as igrejas se juntarem em tese com um único objetivo muito bonito de propagar o evangelho de maneira única só que a gente vê que isso por trás tem, tal, talvez tenha alguns fatores que a gente precisa se atentar muito, como é por exemplo a junção do Estado é, nesse aspecto, junção essa que a gente viu nas lições passadas, que é extremamente perigosa e nesse contexto ainda de é, ecumenismo junto com o Estado, a gente percebe essa coalizão contra Cristo sendo formada. E aí, enfim, me parece ele como o cara tá no palanque, talvez ele é alguma figura política ou político-religiosa. Falando de teocracia, quando você junta é, muitos líderes de diversas religiões e isso mistura com a política, a... De você partir disso, para o um entendimento onde isso foi, essas pessoas, o um entendimento, assim, não verdadeiro, mas imposto, de que isso foi enviado por Deus, se torna muito fácil de acontecer. Então, essa ligação que eu vi com a teocracia.
1: Perfeito. E você, Cris, o que, que você percebeu aí que chamou sua atenção nessa tirinha?
0: Cara, então, só um detalhe, não sei se vocês tiveram a mesma impressão. O, o rapaz, na última tirinha, ele já está se levantando para fugir. Está se levantando para poder já dar no pé. Cara, mas me chamou a atenção a mesma coisa né, que o Thales estava comentando, né, sobre essa questão até do ecumenismo, que é um movimento né, que busca trazer, reunir né, a questão da, das religiões para pontos que tenham convergência. E aí. Só que a gente também não, não defende isso, né? E a gente vai entender depois também um pouco melhor por quê. Mas porque a gente né, pensa que alguns pontos que são de, de diferenciação são importantes e devem ser preservados. Mas é, o que me chama a atenção também é que o rapaz que tava. que parece estar tá discursando é, parece ser algum político. E esse outro personagem ali que o Ronald falou, que falou que tá com cap, eu realmente eu não sei o que ele se representa.
2: se é uma referência alguma? Será que é um turban? Eu achei Bunch? que
0: ele tava com uma touca de banho. Pode ser.
2: Ele só tá esperando o creme fazer efeito. <risos>
1: Bom, é... É, eu, eu chutei que talvez seria alguma coisa ligada ao militar, mas assim o que eu vi bem de pertinho aqui parece aqueles caps, né? Que, aquelas boinas, né? Que geralmente. Mas apesar de não estar tá camuflado, só chutei, né? Talvez seja alguma Bom,
0: coisa de, da religião, religião de matriz africana. Pode não ser sei. também.
1: Pode ser. Seria um excelente chute bom pessoal a gente está aqui falando né sobre teocracia né e, e aí o, o próprio título da lição dessa semana fala entenda a teocracia então assim exatamente o que, que é a teocracia né a própria lição traz para gente lá na segunda-feira um conceito interessante lá no primeiro parágrafo né a lição traz para a gente que teocracia é uma forma de governo na qual todos os assuntos humanos, sejam temporais ou espirituais, civis ou religiosos, estão unidos aí sobre o controle de Deus. Né? A fonte dessa, dessa afirmação está na é, Liberty Magazine, né? edição de 1917, que a lição traz a referência para a gente. Mas, basicamente, né, que a gente pode, resumidamente, a gente pode trazer como teocracia é um, uma, uma uma administração política um regime político que os líderes políticos desse estado eles estão ligados diretamente à religião e muitas vezes além de líderes políticos eles também são líderes religiosos e aí a gente pode citar alguns exemplos né é, eu acho que um exemplo mais é, didático para a gente poder entender a maioria das pessoas apesar de talvez ter estudado isso há muito tempo <coughs> se lembra um pouquinho como é que era a administração no antigo Egito até no, no na própria Bíblia a gente tem alguns exemplos né que a gente tem o faraó que era considerado é, divino né uma divindade é, uma representação né dos deuses na Terra e tudo mais e a gente tem o governo egípcio de certa forma trazendo essa crença religiosa né junto aos faraós e eles também eram é, os responsáveis pela administração política da, daquela região. Então, além de é, trabalhar as questões econômicas, trabalhar as questões sociais, o faraó também trabalhava as questões religiosas. Na verdade, ele quase que era o canal né, de ligação entre o povo egípcio e as próprias é, divindades, né, os próprios deuses egípcios. Mas a gente viu,
0: vi, pode falar,
2: é, não, só um comentário que, assim, a teocracia, grosseiramente, né, é o governo divino, então o um governo que, que o, mescla a, o poder religioso com o poder político, é, só que em alguns casos, e aí o caso do, do Egito é muito boa, é, não é que, por exemplo, o, pelo que eu sei, se eu estiver errado, me corrija, mas eu acho que é, é algo assim, o faraó, ele não era apenas um representante Mas ele era a encarnação do deus Horus Então ele não era só uma pessoa que foi falada pelo, Pela divindade ai ah, governa Ele falou, cara, você é o deus Você é a encarnação do deus Horus aqui Então, às vezes, chegava no nível Da, da própria pessoa Ser considerada um Sim. deus exatamente E também, a, a gente tem algumas é, Algumas diferenças mais atuais né, Disso, então, por exemplo Lá no... Irã, talvez Irã, no final da década sim, de 70, sim. com os ayatollahs, não sim. foi? Irã, Arábia Saudita também. Então, bem mais também.
1: próximo, é isso aí. Ah, um outro exemplo que muitas vezes passa despercebido é o próprio Vaticano, que é considerado um Estado, né? e também é, apesar de não ser, a gente está acostumado a assim, dizer, ah, a teocracia é só nos países muçulmanos, né? os países islamizados, mas não, né? o Vaticano é um país cristão, católico, e também é, é uma teocracia, porque o chefe de Estado do Vaticano, é o próprio Papa, né? nesse caso, atualmente, Francisco I. Você ia comentar mais alguma coisa, Cris?
0: Não, eu ia falar isso, que o Vaticano ele é uma monarquia absoluta eletiva teocrática, porque exatamente é como se o, o governante principal ali, ele é a autoridade máxima religiosa e a autoridade máxima política,
2: Daquele lugar, né, daquele estado, digamos assim O Ronald, e a gente tem ainda algum outro caso Que assim, não é configurado uma teocracia Mas a gente vê, por exemplo, algum, algumas situações Até, de certa forma, no Brasil é Quando algum representante ele perde um poder Ele perde expressividade popular Quando ele não segue uma determinada religião ou quando ele é de alguma outra religião. então Isso, de fato, não é uma teocracia, mas, por exemplo, no Brasil, se você ver é, um contexto aqui que eu acho que não aconteceu, pelo que eu lembro, se a gente tivesse algum algum presidente é, presidenciável algum presidenciável é, muçulmano. Talvez esse cara não tivesse tantos votos pelo simples fato de ser muçulmano e não seguir o catolicismo, ou talvez o cristianismo reformado, né, de, de maneira mais ampla. Então, tem isso de certa maneira também, que não é uma teocracia, mas é uma certa influência do, do poder religioso ditando alguns rumos políticos, né?
1: Sim, sim, perfeito. É, é importante a gente perceber o seguinte, a principal característica da da teocracia, assim, o que pode resumir para vocês entenderem a grosso modo, é quando você tem uma administração política que tem uma ligação direta com a religião. Porque, por exemplo, ah, hoje em dia a gente pode dizer o Brasil ele é uma democracia, é, o Brasil é uma república federativa, a gente tem representantes religiosos, tanto de protestantes quanto de católicos, exercendo é, cargos públicos, tanto no poder legislativo quanto em poder executivo, em vários estados e municípios, só que a nossa, a, a, nossa, a nossa Constituição, ela traz o Estado como laico. Então, a gente não pode, pelo menos essas pessoas que são religiosas e estão no poder, não podem governar de acordo com a religião que elas professam. Né? Elas podem estar nesse cargo, mas elas não podem impor a religião deles, né? pessoal de cada uma delas.
2: Ronald, pergunta. É, existe diferença, então, entre... Ter um, é, ser uma teocracia e ter um Estado com uma religião definida. Não necessariamente um Estado, por exemplo, o Brasil, eu sei que deixou de ser um Estado. passou a ser um Estado. É, laico. Passou a ser um Estado laico lá no final de 1800. Isso. Mas antes não quer dizer que era teocrático. Não era
1: teocrático. Né? A gente tem, inclusive ali é, em 1800, ainda uma espécie de império, né, que tinha uma, uma, uma ligação direta com a Igreja Católica na época. Mas, apesar disso, né, era um império político, né? não, não misturava as questões, não era uma teocracia. Por quê? Porque o principal chefe de Estado não era o chefe da religião. Eu acho né? que é, é mais ou você... é a mesma figura, né? Exatamente. Fica muito mais claro quando a gente tem a mesma figura ocupando os dois cargos, tanto como chefe político quanto chefe religioso. Beleza? Deu, acho que deu para a galera entender, né? mais ou menos aí. Bom, e aí entrando no conteúdo que a, a lição traz pra gente, se a gente for parar, a gente deu vários exemplos aqui, né? Demos exemplos do passado, demos exemplos do presente, de religiões diferentes que possuem é, certa influências em países hoje em dia, e aí eu queria já aproveitar e lançar a primeira pergunta pros meninos pra gente poder debater um pouco e pra você que tá ouvindo a gente também começar a pensar um pouquinho sobre essa pergunta, que é por que, que a forma teocrática de governo ela deve ser rejeitada nos dias de hoje? Será que a gente precisa rejeitar essa forma política? Quem quer começar? Respondendo. Essa bomba.
0: Posso começar, então. Cara, eu acho que... Tem muita discussão né, acerca disso e quando as pessoas levantam essa ideia, elas até podem ser sinceras né, com relação a esse tópico, mas vindo um pouco na pegada do que a gente estudou nas últimas duas semanas, né, falando sobre não misturar né, é, a política né, com a religião, a gente tem até já uma... A não misturar, na verdade, a igreja com o Estado, né, no caso a gente já tem um spoiler né, do porquê a gente não deve defender isso atualmente. Então, pegando um gancho também do que a gente já falou nas duas últimas semanas. Mas a lição também apresenta um tópico interessante, que é sobre a questão do, do trono, né, que justamente para a gente não fazer algo, não querer que seja feito algo agora, que não foi determinado por Deus que Jesus nos últimos né, momentos dele aqui na Terra ele não deixou nenhuma ordem para que isso fosse feito e ele também não fez nada que levasse os seus discípulos a entenderem que esse era o caminho a ser seguido e aí acho que até o Tales pode comentar um pouco sobre essa questão do trono né depois do trono de, de Davi que eles são apresenta se não eu posso comentar também já vou adiantar que a lição até apresenta, se eu não me engano, na parte de terça-feira, que fala do trono de Davi. Que foi feita uma promessa né, a Davi de que o trono dele seria estabelecido para sempre. Só que chega em um determinado momento que o trono de Davi ele é destruído. Assim, não tem mais rei em Israel. Então, não tinha ninguém da linhagem de Davi no trono. Então, a gente fica pensando, poxa, então será que Deus não cumpriu sua promessa naquele momento? E... Claro que não, né? Deus sempre com pessoas promessas. E aí a lição apresenta que no Apocalipse, Jesus ele se identifica como pai e também como filho de Davi. Então quando ele fala que ele estabelece o seu trono, né? ele é coroado no céu como rei, ele, esse trono de Davi ele é estabelecido para sempre, mas não é um reino estabelecido na terra, e sim no céu. Assim como quando Jesus fala né, que o reino dele não é deste mundo, ele já deixa claro de que assim, olha, o reino que era o reino que vocês tinham na cabeça do reino de Israel, do reino forte, já passou. O reino agora que eu venho estabelecer é um reino eterno e que ele é do céu. É um reino dos céus, não o reino desta terra. Então, resumindo, né, não dá nenhum indicativo para a gente de que a gente deve buscar estabelecer esse reino físico aqui na Terra, mas sim um reino espiritual. Então, por exemplo, a gente deve viver como se a gente já fosse cidadão desse reino celestial. Então, agir como se a gente já estivesse no céu, levar a misericórdia, levar a paz às outras pessoas, como se a gente já estivesse no céu. que essas são as características desse reino celestial. Mas não que a gente estabeleça esse reino aqui com uma figura Política, religiosa, comandando tudo, né? E aí, assim, sempre tendo o plan, plano de fundo, o, os problemas, né, as consequências ruins que a gente já falou nas duas últimas
2: semanas que eu não vou repetir aqui novamente. É, eu entendo, assim, que de maneira não, não grosseira, mas direta, é, o porquê disso é porque não há revelação que fala que, fale que onde há, haverá alguma outra teocracia, se não o trono de Davi, é, na figura de Cristo. Então, o porquê que a gente não deve buscar uma teocracia hoje é porque Cristo não pediu. Ponto. A gente está aqui, enquanto cristão, é, para viver o aqui e o, o agora, buscando o lá e além, é, entendendo que o, o reino de, de Cristo não vai se consumar de fato aqui, mas a gente está vivendo as experiências, nos preparando para viver com ele lá. É, e aí sim, tiver a teocracia perfeita, quando formos, pro, quando formos salvos e, e, mor e enfim, vivemos na eternidade com Cristo. Essa teocracia é a que a gente deve buscar. E essa teocracia, como a gente busca ela hoje, é pregando o evangelho, que foi o que Cristo pediu para gente. Então, para mim, de maneira muito direta, é cara, eu não devo buscar uma teocracia é, nas maneiras Tradicionais No sentido do, com que a gente viu no, Acontecendo no mundo até hoje Porque Cristo não pediu E aí, e, e se alguém fala Que é para buscar uma teocracia Está indo contra a escritura bíblica Então é, é, acho que é bem direto né? Como eu falei, não é grosseiro, mas é direto Que não está na bíblia que isso vai acontecer Aqui na terra Isso vai acontecer só no, Num cenário de perfeição Sem pecado Perfeito,
1: perfeito. E aí, assim só para complementar, se a gente for se basear também em questões é, políticas né ou em questões administrativas, tem várias outras, vários outros pontos né, que precisam ser entendidos. Por exemplo, é, primeiro ponto, o cristianismo, na sua própria raiz, ele traz essa questão de separação de Estado e Igreja. Tanto é que a gente está, há seis lições aí, falando justamente sobre isso, né? separação de
2: Estado. Era algo que Lutero defendia muito, Sim, né, por exemplo. Sim,
1: a, a maioria das religiões protestantes defendiam isso, até porque eles vinham de um período histórico em que a igreja, na época, a igreja católica ortodoxa romana, né? perdão, católica, é, apostólica romana, e os reis da época eles andavam muito juntos. Então, mesmo que o rei não era o representante oficial da igreja católica, ele era uma pessoa muito importante para a religião católica, né? Para a religião cristã da época. Então, a, essas duas, a política e a religião, acabava se misturando. Então, a, a, as primeiras características das religiões protestantes vinham também por conta disso, né? É, e tem várias outras questões, a questão da pluralidade religiosa, né? É, respeitando aí, né? As questões das divisões, da, das diversas interpretações religiosas. Nós, do podcast Save Point, somos adventistas do sétimo dia, mas nós temos amigos que são de outras religiões, cristãs também, e que talvez né, seria é, muito difícil para nós adventistas sermos governados por uma religião cristã que guarda o domingo, por exemplo. Então, a gente né, teria essa dificuldade, entre outras várias dificuldades. Né? É, outras questões são interpretação da própria religião, né? o processo de desenvolvimento de uma cidade. Tipo assim ah, Às vezes... É, precisa fazer uma coisa mas vai fazer no domingo, aí não pode fazer porque o domingo é sagrado, enfim várias questões assim que é, poderiam atrapalhar o desenvolvimento de uma cidade, enfim, isso aí eu falei só por uma questão por alto, né mas eu gostei muito do que o Cris trouxe pra gente em relação à história de Davi né? e a gente já pode colocar aqui as questões do período monárquico da Bíblia sim, a gente teve períodos ali em que o povo de Israel, que é o povo escolhido de Deus, teve os seus líderes políticos, né, baseados em uma monarquia, e uma, uma monarquia quase que teológica, né? a gente tinha reis que eram escolhidos por Deus, mas muitas vezes eles não representavam a real vontade de Deus, e a gente pode partir, assim, logo de cara pelo próprio Saul, né? que no começo era exatamente aquilo que Deus havia escolhido o que o povo precisava e com o passar do tempo a gente viu que ele foi se tornando uma pessoa completamente diferente da vontade de Deus né? com completamente distante da vontade de Deus e aí depois veio Davi que apesar de ser um homem segundo o coração de Deus ele era pecador então ele também cometeu muitos erros e a gente consegue perceber que a monarquia né? aí vem Salomão que era sábio e depois se perdeu, enfim a gente viu que a monarquia nesse período do povo de Israel, ela tinha uma boa intenção, né? tinha ali uma, uma ideia bacana, só que foi mal executada. E por culpa de quem? Por culpa nossa mesmo, porque somos pecadores. E aí, aproveitando essa questão, eu queria perguntar para os nossos queridos colegas, né, se a teocracia bíblica deu certo, e se vocês acham que ela não deu certo, por que, que vocês acham que ela não deu certo?
2: Cara, bom, boa pergunta, Ronald. É, acho que, assim, se a gente entender que vem de Deus, em tese, aquilo ali é para ser perfeito. E aí a gente vê, inicialmente, o, o, a ideia de Deus era que o, o, o povo de Israel vivesse sob, vivesse sob uma teocracia. Chegou um momento onde o povo de Israel viu as nações ao redor todas se tornando monarquias e eles começaram a questionar Deus, não está questionando qualquer pessoa, está questionando Deus e falar, cara, a gente quer um rei também, queremos um rei, queremos um rei, queremos um rei. E Deus é tão misericordioso que falou, tudo bem, vocês querem um rei? Tomem um rei. É, e aí se tornou uma monarquia teológica, como o Ronald comentou ali, onde Deus es escolhia o governante, só que Deus escolheu o governante, não tira o livre-arbítrio do governante fazer o que ele quiser. Então, antes a gente tem ali, basicamente, o período dos juízes, de maneira bem mais ampla assim, onde a gente não tinha uma figura monárquica, e depois a gente passou a ter a, a monarquia. Então, é, partindo da ideia de que Deus é perfeito e ele não faz nada imperfeito, era pra funcionar. Só que aí entrou um fator incrível chamado ser humano na jogada. E quando entra o ser humano na jogada, sempre dá problema. É, então... Não, não funcionou nesse aspecto. Porém, a gente tem que ter por trás de tudo a ideia do, do grande conflito, é, da boa nova, da pregação do evangelho, onde tudo culmina em Cristo. Então, tudo que aconteceu foi com o objetivo de que Cristo viesse à terra para nos salvar. E, e, e essa maneira desse governo com que Deus instituiu, ainda que com muitos percalços, serviu para que o Messias viesse. Então, o, o, a ideia é a gente entender que era para ser perfeito, por causa do ser humano não foi, mas pela misericórdia de Deus, mesmo com tudo que o ser humano tentou estragar, ainda assim, é, a missão de Cristo foi cumprida, que era vir morrer por nós.
0: A gente tem uma, uma série sobre isso, especificamente, que se chama Israel, Ascensão e Queda. Então, para quem não lembra, pode dá uma conferida lá nos episódios, a gente passa toda essa parte, a gente comenta um pouquinho sobre o período dos juízes por alto, depois entra na parte do reino de Israel, né, entre os reis e tudo mais, e até a queda, e explica os motivos de por que não deu certo. Mas tentando resumir aqui, sempre o povo né, de Deus nessa época dali que a gente está falando, como o Tales né, já comentou, a questão dos juízes. Os juízes eles eram figuras que, que eram, eram figuras ali de autoridade perante o povo <coughs> para julgar as questões que tivessem dentro do povo, mas principalmente também liderá-los nas batalhas, porque o povo ali nessa época passava por bastantes conflitos né, entre as nações vizinhas, inimigas e tal. Então o papel do juiz era justamente um papel de como se fosse um líder mesmo desse povo nessas batalhas. Mas é interessante que, mesmo nessa época dos juízes, onde ainda não se tinha um rei, você não tinha essa figura do juiz como uma figura que reunia tanto a parte religiosa como política. Porque você ainda tinha a tribo dos levitas, né? porque já tinha sido estabelecido, sumo-sacerdote, essas coisas todas. Então, assim, eram serviços separados, né? eram serviços distintos. Então, a gente, mesmo que a gente tem essa teocracia ali, você não tem uma figura que faz as duas, os dois papéis. E nem quando vem o período dos reinados, né, dos reis, isso também não acontece. Você vê um exemplo muito claro disso, quando Saul decide pegar e fazer o que era o papel do sumo sacerdote, que, nesse caso, era Samuel, se não me engano. Que, antes de ir para a batalha, ele decide fazer o sacrifício para pedir o favor de Deus durante a batalha. E, quando ele faz o sacrifício, é quando Deus rejeita ele, porque ele estava tomando para si uma prerrogativa que não era dele, que era do sacerdote. E uma das razões também pelo que o povo queria um rei é, que é pior né, do que essas outras que o Tales também já tinha comentado que seria uma figura pior do que a dos juízes era porque o rei na época ele era uma figura para os outros povos digna de adoração então os reis eles eram, eles eram figuras que para os outros povos era uma pessoa que ela, você tinha que se curvar diante do rei você tinha que se humilhar você tinha que é, pa pagar tributo, você tinha que prestar conta, essas coisas que para os juízes da época não tinha, você não vê ninguém se curvando diante de Eu esqueci o nome lá, do... de Sansão por exemplo, porque ele não era um rei, ele era um juiz, então tipo, e os juízes eles eram mais dire diretamente escolhidos por Deus mesmo, porque você vê que depois os reis eles, Saul, ele foi escolhido por Deus, depois que Saul foi rejeitado, é escolhido Davi, mas depois de Davi, todos os reis são filhos de Davi. E daí entra aquilo, era linhagem e tal, então tipo entrava rei que fazia o que era errado, mesmo Deus tendo deixado diversas regras para esses reis. Né? Mas assim, os juízes você tinha que eram figuras que realmente eram escolhidas por Deus e que não tinham relação com com filho, com nada do tipo, era, realmente era escolhidos por Deus de acordo com cada tribo ali, mas os reis não. Então assim, tentando né, para chegar no, na conclusão, dá errado justamente porque os reis param de fazer uma das coisas que era um mandamento para os reis, que era justamente deles terem ali o livro da lei, deles lerem aquele livro todos os dias como se fosse uma meditação, reescrevessem esse livro para que aquelas palavras nunca saíssem do coração deles. Quando a partir do momento que eles começam a fazer o que era da cabeça deles, e você vê um exemplo disso, Salomão, é, de, na verdade Salomão não, é o filho de Salomão que eu esqueci o nome agora se era Jeroboão, se não me engano, que ele coloca que ele ia ser muito mais, ele ia, a mão dele ia ser muito mais pesada que a do pai dele. E aí você vê que aí começa dali as coisas a dar errado. E também com Salomão, quando ele mostra né, todo, todas as riquezas que o reino dele tinha e tudo mais. Então você vê que esse lado né, de tentar puxar para a glória do homem e do reinado, as coisas começam a desandar.
1: É interessante você comentar isso, Cris, porque se a gente avança um pouquinho na história e a gente vem ali para o período moderno, mais ou menos, ali a, gente, a partir de, do século XIV, século XV, a gente tem também é, a, a transferência de poder, que a gente chama de centralização de poder, nas mãos de homens que estão ligados a uma família nobre, uma família importante, né, que são proprietários de terras, e esses homens se tornam reis, eles se tornam, né, de certa forma, administradores daquela região e mais do que apenas reis eles têm ali a o apoio da Igreja Católica da época né a gente já está falando de século 14 15 então a gente está falando da Igreja Católica também como não só uma potência religiosa mas também uma grande influência política então a gente tem um surgimento ali de alguns reis que eram vistos como figuras divinas né por exemplo a gente tem alguns reis que é, algumas pessoas acreditavam que eles poderiam até ter o poder de curar. Então, ah, eu tô com meu filho doente, eu levo lá no rei e o rei vai curar o meu filho. porque Tamanha a questão de ligação do rei com, com Deus, né? com a divindade, no sentido de que ele era não só um exemplo de poder político, mas ele também era um servo né, religioso e a gente tem ali os dois poderes um dando né força o outro tanto a igreja cristã da época fortalecendo o poder político dos reis quanto também os reis ele fortalecendo o poder religioso da igreja católica apostólica romana desse período por que que eu tô falando sobre ah pode falar Thales não segue depois eu comento não é só por que, que eu tava falando falando sobre isso porque a, a lição traz a história para gente de João Calvino, não sei se você ia entrar nesse, nesse questionamento aí, tarde, tá? nessa questão do, do João Calvino, mas a, a lição traz para gente que João Calvino ele era é, católico, ele era francês, e aí, como Martinho Lutero a gente viu na semana passada, ele também vai ser um é, dos, é, dos pioneiros aí dentro das, das religiões protestantes, é, só para vocês terem ideia, a interpretação de João Calvino vai dar origem à, à igreja presbiteriana na Escócia, vai dar origem aos puritanos da Inglaterra, né, que vai fazer lá toda a guerra civil, é, toda a revolução inglesa, né, vai dar origem a, também a, a... esqueci o nome do grupo que, que existia ali na França, semana passada até comentei sobre eles e eu esqueci, que também são calvinistas franceses, né? os huguenotes os huguenotes são calvinistas franceses, então a gente vai ter as ideias de João Calvino chegando em várias regiões na Europa é, e transformando a forma que as pessoas observam a igreja católica da época. Esse período aí do século XV é um período de, de surgimento de várias religiões é, e é interessante a gente perceber como eu comentei no começo do episódio é, as eu comentei um pouquinho sobre isso na semana passada também. As transformações de pensamento, elas são graduais. Elas são aos poucos. Elas não acontecem de uma hora para outra. Então, tipo assim, ah, hoje eu dormi católico, amanhã eu vou acordar protestante, porque todo mundo é protestante, e aí eu vou ser protestante também. Não funciona desse jeito. Né? Como as pessoas mudam a sua, forma, a sua forma de pensar, isso acontece aos poucos. Então, quando a gente fala de um grupo protestante e a lição traz para gente aqui a experiência né, de Miguel Cervanto, ou Miguel Cervantos, ou Miguel Cervantes, tanto faz, que não é o Miguel de Cervantes, lá o, o cara o espanhol que criou o livro Don Quixote, é outro cara. Esse aqui, ele era religioso, é, ele também era cristão, só que ele começou a discordar de muita coisa que a igreja católica fazia, e depois de observar também o comportamento do próprio é, João Calvino, ele também começou a questionar algumas coisas que o calvinismo trazia. Porque é importante a gente perceber que todas essas, essas religiões e interpretações que vão surgir ali nesse período, são religiões e interpretações que geralmente discordam da igreja católica naquele período. Então, é, o que, que vai acontecer? Obviamente, né, como a gente já sabe que aconteceu, muitas, aconteceu diversas vezes, não só pela Igreja Católica, mas por algumas igrejas protestantes também, vai começar uma perseguição aquelas pessoas que não acreditam né, na fé principal ou na religião principal ali daquela região. Então, o Miguel Cervantes, ele vai ser tanto perseguido pela Igreja Católica, quanto perseguido também pelo João Calvino, pelos calvinistas, que a gente chama. né? É, e só abrir um parêntese aqui, queria desabafar com vocês o quão difícil é dá uma aula de revolução religiosa, né? uma aula de, pro, de protestantismo no sétimo ano, quando a gente fala de João Calvino, a piada pronta, né? Todo mundo falando, ah, o Calvo, é. o Calvo. <risos> Mas só pra gente entender, né? o, o João Calvino, ele é um personagem que vai sair de dentro da Igreja Católica, assim como o próprio Lutero, e vai começar a questionar os posicionamentos que a Igreja Católica tinha na época. Beleza? É importante a gente deixar claro também que a Igreja Católica do século XV, apesar de ter o mesmo nome, apesar de ter muitos dos seus preceitos ainda né, da mesma forma, ela tem uma forma de pensar bem diferente da Igreja Católica no século XV. Né? Você não está vendo a Igreja Católica Apostólica Romana hoje perseguindo ninguém, queimando ninguém, então, obviamente, a gente sabe que essas mudanças aconteceram. Só para deixar claro, né? Pra... Porque muitas vezes as pessoas ah, sempre apontam para a Igreja Católica e não sei o que, não era bem assim, né? hoje as coisas são diferentes? De fato, hoje as coisas são um pouco diferentes. Mas, é, dito isso, a gente consegue perceber né, que a, a lição traz para a gente uma frase final do domingo que eu achei sensacional. Está até grifada. Mais uma vez, o perseguido se tornou perseguidor. O que, que ela quer dizer com isso? Há um tempo atrás, João Calvino era perseguido pela Igreja Católica, tanto é que ele foi para a região de Genebra, onde hoje é parte da Suíça, né porque se ele continuasse na França, ele seria perseguido e provavelmente morto pela Igreja Católica da época. Então, ele, tem, ele é perseguido pela fé dele, pelas crenças dele. Só que quando chega uma pessoa que pensa diferente dele, ele começa também a perseguir essa pessoa, que foi o que a gente viu também na semana passada, que aconteceu com o próprio Martinho Lutero. Então, é interessante a gente pensar né, nesse ponto. Né, até que ponto a gente... É, nós estamos 100% corretos né, e temos o direito de perseguir pessoas que pensam diferente da gente, apesar de que né, hoje a gente tem aqui no Brasil pelo menos deveria ser respeitado né, todas as religiões, todas as formas de religião, né? Isso não é você ter uma religião diferente não é um pretexto para você ser atacado de qualquer forma, né? Seja por palavras ou fisicamente. Enfim, fala meu querido Tales.
2: Cara, eu ia comentar é, e aí eu ia dar um exemplo também de Calvino que que a lição traz que me parece ter um padrão muito claro de quando você precisa justificar algum anseio, eu não vou falar pessoal, porque aqui a gente está falando de poder político, mas algum anseio humano ou político, estratégico que seja, e não tem uma justificativa muito clara para isso, você usar a arma da teocracia. E aí eu trouxe aqui na, na última lição que eu participei, e agora faz mais sentido ainda, é, quando a gente tem ali o início da marcha pro Oeste nos Estados Unidos, a muitos dos americanos, né, americanos ou enfim, os, alguns europeus que vieram fugindo das guerras ali do, do continente deles é, após a após a, a independência das 13 colônias nos Estados Unidos, eles queriam expandir para oeste, e, e nesse caminho você tinha mexicanos, você tinha índios, e, e os americanos, enfim estavam imbuídos de um sentimento que foi chamado como destino manifesto que eles, eles entendiam que eles tinham é, o dever divino que Deus colocou para eles de levar a fé cristã para o resto do, do espaço ali dos Estados Unidos que não era deles novamente, alguns eles compraram outros eles mataram as pessoas, por exemplo, o Texas, eles teve uma guerra grande ali com mexicanos para conquistar o Texas, é, mas basicamente essa justificativa divina, então a gente não era uma teocracia porque ali a gente já, já era uma república, os Estados Unidos, mas a gente tinha uma justificativa é, teológica, a gente pode se dizer assim, para justificar a expansão territorial nos Estados Unidos. E aí a gente viu aqui, por exemplo, também o exemplo de Calvino, é, quando, quando, grosseiramente aqui, quando incomodou o dele, então, quando incomodou ao lado dele ali, ele falou, não, irmão, aí tá demais já. Então, aí ele foi e, e se usou ali da ideia de uma teocracia de, cara, eu vou decidir aqui. Então, me parece muito que quando esbarra num anseio político, pessoal, estratégico... É, 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 é isso, é, essa é a chave, sabe? Você não tá fazendo aquilo ali por amor à obra Porque se você tá fazendo aquilo ali por amor ao evangelho Você nunca vai oprimir ninguém Porque a gente sabe que Deus é um Deus contra a opressão Que nunca oprime, mas pelo contrário Liberta da opressão Então a gente vê que se qualquer teocracia Que se diz teocracia Tá oprimindo não é uma, teo, não é uma teocracia E aí a lição de quinta Traz uma frase muito forte que eu até postei hoje, que diz assim, que é uma completa fraude que algum líder político ou religioso de hoje reivindique algum tipo de autoridade teocrática com base em suas próprias invenções. Então é isso, se você está com algum anseio próprio, pessoal, isso não é uma teocracia verdadeira. Era isso que eu, que eu ia pensar. Só para
0: fazer um comentário em cima disso também, que é parecido também o que, o que os reis usavam também para poder... É, como é que eu posso dizer legitimizar né, a sua autoridade. Porque tinha uma crença da época de que o monarca ele reinava por causa da vontade de Deus e não da vontade do súdito Então, justamente por causa disso. Né, até alguns eram chamados de Deus rei e tudo mais. É, acho que o próprio Luís XIV, se eu não me engano, tinha isso muito, muito presente. E que a reforma protestante, ela não modificou isso na época. Né, porque continuou tendo reis e tudo mais e tipo, ela não ia contra, contra esse ponto, ela apenas tipo é, destacou uma outra parte né? de que assim, de que uma vez que o rei reina pela vontade divina, se ele não faz mais a vontade de Deus, ele passa a perder a sua legitimidade né?
1: perfeito, perfeito e aqui a gente já está se assim, encaminhando para o final, mas antes da gente encerrar por completo eu queria jogar mais uma bomba aqui no colo dos nossos queridos. A nossa última perguntinha, só para a gente poder fechar né, esse assunto. E aqui eu vou trazer uma questão pessoal. E aí a pergunta que eu faço, não só para o Tales e para o Cris, mas para você que está ouvindo a gente aí, se a Igreja Adventista, da qual nós fazemos parte, né, se tornasse uma teocracia, o mundo, ou o país, ou o Estado, enfim, seria melhor do que hoje, ou melhor do que
0: outros lugares? O que vocês acham? Você diz, então, tipo só para poder esclarecer, né que o, o administrador da Igreja Adventista, né, o presidente da Igreja Adventista, fosse também o representante político, do estado ou do país, seja da cidade, enfim isso
1: é. isso de uma região ali isso hipotética
0: e aí Thales
2: eu você <risos> cara eu acredito é, como a gente vem falando até aqui na separação total entre igreja e estado então eu entendo que não não seria bom é, e aí eu até de maneira geral que no off aqui a gente comentou ah mas seria bom para quem é, ...dando talvez a entender que pô, pode ser bom para os adventistas. Cara, aí eu acho que esse bom para os adventistas é no sentido de que... ...ah, não vai ter mais uma prova no sábado... ...ah, beleza, vai ser muito mais confortável, eu não diria bom... ...mas sim confortável para os adventistas. Mas a partir do momento onde você une o poder político com o poder religioso... É, você, ...você dá muito poder para uma figura ou uma comunidade... Uma instituição única. E isso abre muita brecha para. Corrupção. Para centralização. Para corrupção, para centralização, para perseguição, para opressão. Então, e é o que a gente comentou aqui: a gente não deu nenhum exemplo bom de quando aconteceu isso. Então, por que? Que, é, que prepotência é essa do Adventista de achar que, se fosse o Adventista, seria bom? Sendo que a gente não tem revelação bíblica, onde isso vai acontecer novamente na Terra, e a lição traz exatamente que a única teocracia que vai acontecer verdadeiramente e vai ser boa é quando Cristo assumiu o trono de Davi, no sentido de que estaremos todos no, é, no paraíso com ele. Então, cara, sendo direto, não. Acho que não seria bom. E acho que, além de não ser bom, a gente não deve lutar por isso, no sentido de que, não estou falando de ser uma teocracia, mas de... É ter essa aproximação entre o Estado e a nossa religião ou qualquer outra religião a gente vem falando que desde a primeira lição que a igreja adventista defende a liberdade religiosa e a separação total entre igreja e Estado e eu chegar aqui na lição 7 e falar pô, seria legal ter um presidente que também é pastor da IASD seria completamente hipócrita então eu acho que, embora em alguns aspectos se tornasse muito mais confortável ser adventista é... não Obviamente a gente tá falando de aqui um cenário distópico, barra utópico, entenda como quiser. É, porque a gente sabe que a escritura fala que o que vai acontecer, inclusive, vai ser o oposto disso, né? Vai ter essa junção, mas não vai ser com o Adventista. Então, é, acho que não. Não seria bom.
0: Sim, eu também concordo que não seria bom. E pegando até esse gancho, né, do que a gente já tinha comentado aqui até antes de começar a gravar. É, que eu fiz a pergunta, né? Seria bom pra quem, né? Porque a gente já comentou sobre isso numa lição passada, sobre a questão da liberdade, e a gente vê aí, é, eu gostei muito dessa pergunta do Ronald, porque a gente viu já duas vezes, dois episódios em que o, o oprimido se tornou opressor, né? Então, a gente que pensa que nós somos oprimidos hoje e gostaríamos de estar né, no, no poder, estar no controle, pô, muito, muito possivelmente estaríamos oprimindo alguém também. Então, assim, e aí, às vezes, isso foge até do controle é, da gente que está inserido nisso. Porque, por exemplo, você vê como que as religiões de matriz africana são perseguidas e sofrem atentados né, é, recorrentes de cristãos. Então, assim claro que eu acredito que a maioria dos cristãos não concordam com isso, mas ainda assim existem alguns que, que defendem ou que pelo simples, fatos, pelo simples fato de pensarem é, diferente desde... Des, não vai ser essa palavra, mas enfim é, tiram né, essa, a legitimidade dessas religiões e isso acaba gerando perseguição então você vê que assim é muito perigoso quando a gente coloca esse elemento, então realmente assim, seria muito, muito complicado e talvez até fizesse um desserviço, prestaria um desserviço para a religião, porque você vê, o Ronald até comentou né, sobre a questão de como a igreja católica dos dias de hoje sofre pelo histórico do que, ela, do que essa religião fez antigamente. Por mais que tenha mudado várias coisas, tenha sido reformado e tudo mais, ainda assim tem muito dessa visão do que foi feito anteriormente. Então, isso também seria né, caracterizado isso seria posto também para a Igreja Adventista caso isso viesse acontecer nesse cenário aí, né, de hipotético que a gente está falando. Então, não seria bom, não seria solução, por mais que para a gente, né, de certa forma, fosse mais cômodo, a gente tem que pensar também sempre nos outros, no direito do outro. Então, se gente, é aquilo que eu falo, né? se a gente sempre preza pela nossa liberdade, a gente precisa também pregar e levar a liberdade para todos os outros. E por isso, realmente, a questão né, do, do Estado selar e tudo mais, porque a gente não, não deve, não pode pensar só no nosso, pensar só em facilidade para gente, pensar só no conforto para gente, porque sempre que o cristão buscou conforto e, ou fez alguma coisa almejando conforto, deu errado.
1: Perfeito, meus amigos. E
0: aí eu acho que eu posso encerrar aqui e
1: eu vou trazer de volta uh, um, o, primeiro, o primeiro parágrafo da da lição de quinta-feira passada, dia 8 de fevereiro, que foi algo que eu até separei aqui, que me tocou muito, que está lá em Apocalipse 12, 13 17. E eu vou reler, eu li semana passada no episódio passado, e eu vou reler de novo, para que fique bem claro. Dentre todas as pessoas no mundo, os cristãos são os que deveriam protestar com maior veemência contra os princípios e erros responsáveis por matar Jesus pois seus verdadeiros discípulos até poderiam ser perseguidos, mas jamais perseguidores. A transição de, qual, de qualquer cristão para o papel de perseguidor faria dele um discípulo do dragão, e não de Jesus. Então que a gente possa sempre ter em nossa mente de que nós seremos perseguidos nessa terra, mas que deixaremos de ser cristãos se passarmos para o lado daqueles que são perseguidores. Um abraço, meus queridos, para você que esteve aqui conosco até agora. Quero agradecer aí a participação dos meninos também e dizer que a gente fica muito feliz de estar de volta e muito feliz de vocês estarem escutando a gente. É, queria aproveitar também para dizer que é importante lembrar aí que a gente está né, em diversas plataformas que você, por favor, compartilhe né, esse episódio de hoje com aquele grupo do WhatsApp lá, onde você é professor da Escola Sabatina, dos jovens manda esse episódio para essa galera para eles poderem ouvir aí na sexta feira de noite para poder enriquecer ainda mais uh, o debate né na escola sabatina no sábado pela manhã e se você quiser falar com a gente nós estamos lá no Instagram @podcastsavepoint lá você pode nos enviar aí suas dúvidas suas sugestões né tudo você pode conversar com a gente direto por lá nós também temos um e-mail e você pode entrar em contato com a gente pelo pod.servipoint@gmail.com, né? Tanto no Instagram quanto no e-mail é o nosso meio, né, de interação com vocês e por isso vocês podem mandar também os seus pedidos de oração que nós estaremos orando por vocês e aproveitando não esqueçam de orar pelo nosso podcast, né? As orações de vocês sempre serão muito bem-vindas e vão sempre nos motivar aí a estar junto ao Espírito Santo de Deus para que nosso trabalho missionário continue. Muito obrigado pela presença, pela preferência. Nos vemos no próximo episódio. É isso aí e até mais.
0: Você ouviu o Save Point. Obrigado pela companhia e nos vemos na próxima fase. Até lá.